0: Servus vom Serbe, herzlich willkommen im Podcast, der deine Finanzen zum Fliegen bringt. Herzlich willkommen. Heute habe ich wieder mal einen Gast, den lieben Robert Pacher. Der Robert ist nämlich ein Podcast oder auch ein Podcast-Host und wir haben uns kennengelernt über einen Dritten, über einen Kontakt von mir, den Clemens Graf von Heuers Und äh, wir hatten dann einfach mal so ein Vorgespräch, so ein Kennenlerngespräch, damit es nicht so anonym ist über LinkedIn. Also wir haben uns über LinkedIn verknüpft und manchmal oder verknüpft und manchmal ist es ja sehr anonym. Und äh, dort hat es sich Gott sei Dank gegeben, dass wir miteinander sprechen konnten. Und wir hatten so einen Zoom-Call und haben gesagt, okay, wir machen mal einen Podcast. Und eigentlich war dieser Zoom-Call so spannend, dass wir gesagt hätten oder gesagt hatten im Nachhinein reflektieren. Und wir hätten das auch als Podcast bringen müssen oder bringen können. So, das war jetzt ein bisschen ein, ein holpriger Einstieg, was war nicht so schlimm ist, weil ich wollte nur mal erklären, dass es eigentlich oder wie, wie man manchmal dazu kommt und zwar der Robert gibt nämlich Seminare zum Thema Fokus. Ich möchte mit ihm heute aber über Prokrastination sprechen, ein Thema, was also viele Begleitet, leider begleitet und dazu führt, dass viele Sachen unvollendet liegen bleiben und eben einige ihrer Kraft nicht auf die Straße bringen. Herzlich willkommen, lieber Robert. Wunderbar, dass du dir, oder sehr schön, dass du dir die Zeit für den Podcast nimmst.
1: Ja, danke dir für die Einladung, lieber Michael. Ja, sehr schön.
0: Ja, wie gesagt, es war vielleicht ein bisschen lange, ein bisschen anders als normal. Aber wie gesagt, oft ist ja eben so: Man ist bei LinkedIn, man verknüpft sich und sagt: Hey, mal schauen was was sich ergibt. Und ich glaube, du hattest dann gefragt, wollen wir nicht mal quatschen. Ja, dann haben wir gequatscht. Und dann haben wir gesagt: Mensch, das, was wir heute alles besprochen hatten, unter anderem eben über Prokrastination, das wäre jetzt eigentlich als, als Content, als Inhalt interessant für die Hörer gewesen. Wie gesagt, hoffentlich kriegen wir es heute nochmal genauso gut zusammen. Oder sagen wir mal mehr heben den Anspruch, dass wir es sogar besser hinbekommen? Kurze Einleitung: Du bist jemand, der um 4.30 Uhr früh aufsteht, also früh morgens, ja, also nach Mitternacht, vier Stunden, vier Stunden 30 nach Mitternacht, um zu meditieren. Und das ist in einer Gruppe entstanden und du bist der Einzige, der aus dieser Gruppe noch übrig geblieben ist. Ja, das zeugt also oder das spricht für dich, dass du also Disziplin hast, eben auch Fokus. Ja. Für mich wäre es nichts, ich wäre um 4.30 Uhr raus, aber erzähl doch mal kurz was dazu, wie es dazu gekommen ist, warum du das machst. Erzähl auch bitte mal ganz kurz was zu deiner Person, zu deiner beruflichen Passion und dann gehen wir über zu dem Thema Prokrastination.
1: Also zu meiner beruflichen Passion, ich liebe das Thema Fokus, ich liebe das Thema Produktivität oder auch die Themen Effektivität, Gewohnheiten, Disziplinen, das ist meine Passion, hat schon relativ früh angefangen, zum Beispiel mit Morgenroutinen, ja schon als Kind, als ich in der Schule war, war meine erste Routine, dass ich umgestellt habe, wie ich mich in der Früh anziehe. Das habe ich am Vortag geplant und aufgeschichtet, weil dann konnte ich länger schlafen. Das war die erste Morgenroutine. Also das war eigentlich ein Faulheitsgrund mitunter. Und es... Stimmt nicht ganz, ich stehe sogar um 3.50 Uhr in der Früh auf. Entstanden ist das Ganze durch eine Morgengruppe, wo wir halt in der Früh trainieren gegangen sind. Das Fitnessstudio war einige Zeit entfernt und da musste ich tatsächlich um 3.50 Uhr aufstehen. Vorher war es um 4.30 Uhr, das war meine vorherige Zeit, um eben pünktlich zu dem Training zu kommen. Einer hatte den Schlüssel, wenn man zu spät ist, hat man ja ist man nicht mehr reingekommen. Und das Ganze startet 3.50 Uhr mit einer Morgenmeditation. Die Gruppe gibt es ja nicht mehr, den Sport in der Früh gibt es in dieser ja, Ausprägung auch nicht mehr, habe aber den Rhythmus beigehalten mit 3.50 Uhr in der Früh, stehe auf, meditiere, ungefähr eine Stunde, mittlerweile mit Headspace, auch mal wieder frei, wem Hoffatmung etc. 4.50 Uhr mache ich mir meinen Kaffee und dann um 5.30 Uhr beginne ich mit der ersten Arbeitssession, die 90 Minuten dauert. Kurz zu meiner Morgenroutine. <lacht> Okay, faszinierend. Wie gesagt, mir wäre es zu
0: monoton. Ja? Also äh, ich finde es faszinierend, wenn Menschen das so durchziehen. Wie viele Jahre machst du das schon?
1: Seit Ende 2019.
0: Ja, krass. Ja, Interessant wäre es denn zu gewesen, ja, seit, seit November, Ende November oder so. <lacht> ja. ja, aber ist auch eine Leistung.
1: Also das darf man ja nie absetzen.
0: <lacht> Trotzdem auch eine Leistung, ja. Und wann gehst du ins Bett dann
1: abends? Zwischen 20 und 21 Uhr. Okay. Es ja. verschiebt sich nur.
0: Ja, verrückt. Also ja, ja, klar, verschiebt sich. Also, wie gesagt, bei mir ist so, ich gehe normalerweise halb elf ins Bett und stehe dann aber so im Winter so um 7.30 Uhr auf, weil ich habe keinen Wecker. Also, ich kenne mir den Luxus ohne Wecker. Ich wache meinen Biorhythmus, schmeißt mich raus, je nachdem, wann die Vögel zwitschern, ja, oder wann die, wann die Sonne reinscheint rein ins Schlafzimmer. Ähm, okay, aber wie gesagt, du bist jetzt derjenige, der es durchzieht. Und äh, beruflich, wie gesagt, Thema Fokus. Äh, Warum Fokus? Kannst du nochmal sagen, wie, wie kommt man drauf und sagt, ich mache Fokus? Ist es aus? Also oft entstehen ja solche Sachen raus, weil man selber ein Erlebnis hatte? Warst du mal unfokussiert, äh, was sich in irgendeiner Weise auf dein Leben ausgewirkt hat? Oder wie bist du drauf gekommen, und sagt, ich mache Coach zum Thema Fokus? Und vor allen Dingen auch, warum äh, sag mal, was, 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 was untermauert deine Berufung? Ja? Also welche, welche Kompetenz oder wo hast du die Kompetenz?
1: Ich glaube, wir teilen die gleiche Meinung. Man lehrt am besten das, was man auf eine harte Art und Weise erfahren hat müssen. Ich habe mir intensiv Gedanken darüber gemacht, wann und wie das angefangen hat, abgesehen von dieser Morgenroutine als Schüler, um später aufstehen zu können. Und ich bin ja gelernter Verkäufer im Sportartikelbereich, machte da eine Lehre und war dann im Lehrbetrieb weiterhin tätig, nachdem ich die Ausbildung abgeschlossen habe. Und da begegnet mir zwei Dinge, die was mit Fokus unmittelbar zusammenhängen. Zum einen hatte ich mein erstes Smartphone. Das war ein iPhone 4S damals und ich war als Jugendlicher, 15, 16 Jahren, sofort mit Ablenkungen konfrontiert. WhatsApp, Instagram, Facebook, das war ja die geballte Ladung Dopamin und wenn das das erste Smartphone ist und man immer mehr in Berührungen mit Social Media und so weiter kommt, auch während der Arbeitszeit, das war Thema Nummer eins. Also wie kann ich meine Aufmerksamkeit schulen oder wie kann ich diese ja, Abhängigkeit des Smartphones wieder eindämmen? Das war mal Punkt eins. Und Punkt zwei ist, arbeiten mit Vorsätzen. Fokus gegenüber den Kunden. Rollen einnehmen, Charakter einnehmen. Ja, zum Beispiel, einen Tag bin ich der Storyteller. Da erzähle ich nur Geschichten, im Verkauf, Berggeschichten, Wandergeschichten etc., um den Kunden zu inspirieren. Vorsätze, ja, wie man den Tag startet, so endet er auch meistens. Es ist ja wie beim Fliegen, Start und die Landung, die sind essentiell. Wenn man den Start vermasselt, am Anfang des Tages oder auch wenn der Tag endet oder auch am Anfang des Arbeitstages, dann wird schwierig, ja, den ganzen Tag über. Und das waren so Dinge, die habe ich dann mitgenommen, habe mir während dieser Zeit autodidaktisch Grafikdesign beigebracht, habe dann schlussendlich auch gekündigt. Und es kam dann relativ schnell die ersten Aufträge, damals war ich 21 und dann hatte ich tatsächlich ein Problem. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, wie habe ich das früher behoben? Ich habe in einem Tourismusgebiet gearbeitet am Aachensee, härter arbeiten, disziplinierter arbeiten und dann wird das schon. Ja, wenn viel zu tun ist, einfach härter arbeiten. Aber das ist nicht die Lösung. Also das musste ich schmerzhaft erfahren, härter zu arbeiten und Raubbau an seinem eigenen Körper und an seiner eigenen Energie zu betreiben, das ist nicht der richtige Ansatz. Ich habe dann zum Teil im Büro geschlafen und habe mir dann irgendwann den Vorsatz gesetzt, ich möchte harte Arbeit so leicht wie möglich machen. Das war 2019, Ende 2018, Anfang 2019. Da habe ich dann auch meinen Podcast gestartet, Little Talks, und habe mich immer intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt. Und so bin ich immer mehr in das Ganze hineingerutscht, weil ich von energielos zu vital gerutscht bin. Und dann habe ich halt bewusst vom Umfeld Fragen bekommen, wie hast du das geschafft, Robert, wie hast du das gemacht und da wuchs dann immer mehr dieser Wunsch, im Bereich Weiterbildung und Bildung etwas zu machen und so kam ich dann zu, schlussendlich zu meiner Berufung, nämlich Fokus, Workshops und Seminare für Unternehmen und Menschen anzubieten. Okay, spannend.
0: Ja, ich fand gerade bei dem härter Arbeiten hat es bei mir auch geklingelt. Ich hatte, glaube, ich, in der Bildsauer hatte ich das drinnen in meinem Buch von der Bildsauer zum Schmarschwein, dass es eben, wenn, wenn, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann kommen manchmal Leute und sagen, hey, du musst einfach nur mehr machen, gerade im Vertrieb. ja. Und dann denke ich mir, wenn du falsch hebst und einfach nur mehr falsch hebst, dann ist das halt einfach nur kontraproduktiv und nicht dienlich. ja. Also es ist besser, lieber an die Grundlagen anzugehen, deswegen bin ich voll bei dir. Und übrigens zum Thema an, äh, Anziehen. Das kenne ich nur aus meiner Bundeswehrzeit. Ja? Also da hast du praktisch auch am Abend deine Sachen so hingelegt, damit du wenn, praktisch, wenn es einen Notfall gab, also wenn, wenn es eine, eine Notfallübung gab, du im Dunkeln ganz schnell in halb von Sekunden angezogen warst. Ja? Ähm, genau, also gut. Äh, vielen, vielen Dank. Ja? Äh, zu deinem Podcast auch nochmal, wie gesagt, auch könnt ihr gerne mal reinhören, Podcast Little Talks, auch weit über 200 Folgen, was du da schon hast. Ähm, und jetzt gehen wir mal zum Thema Prokrastination. Ja, also Prokrastination für alle nochmal ist ja Dinge aufzuschieben, ja. Einfach irgendwas sich einzureden, warum ich dann doch noch Zeit habe, ja. Äh, ich habe erst ein Jahr Zeit, ne, für für meinetwegen für eine Seminararbeit und irgendwann noch ein halbes Jahr und irgendwann habe ich dann am Vorabend, muss ich mich dann hinsetzen bei Kerzenschein und schreibe die Nacht durch, ja. Das passiert ja äh, und äh, das ist ja auch so eine Passion von dir. Kannst du mal kurz mal erklären, warum gibt es Prokrastination?
1: Das hängt mit dem limbischen System und mit dem präfrontalen Kortex zusammen. Das limbische System ist das Spaßsystem sozusagen und der präfrontale Kortex ist das logische Denken. Und das Problem ist, dass wir immer Arbeiten suchen, die verlockender sind als wie die vorliegende Arbeit. Und das ist die große Herausforderung. Das heißt, wenn eine Aufgabe für uns zum Beispiel überwältigend ist, diffus ist, unstrukturiert ist, wenn wir nicht wissen, wo wir anfangen oder wenn sie noch in weiter Ferne liegt, weil das Ziel noch nicht greifbar für uns ist, dann fangen wir an zu prokrastinieren. Dann tritt das logische Denken in den Hintergrund. Ich sollte jetzt in Aktion treten. Und das limbische System tritt ein und sagt, ich will Spaß haben. Und die nächstgelegenste Möglichkeit ist natürlich beispielsweise Social Media oder dass man Nachrichten liest.
0: Ja, genau. Das ist auch das, was du ja vorhin gesagt hast, also dass ich schnell mal das Handy in der Hand habe. Ich müsste mich eigentlich auf das und das fokussieren, habe aber das Handy in der Hand, weil das jetzt gerade mehr Spaß macht oder die Abwechslung auch willkommen ist. Das heißt, ist, ist prokrastiniert jeder mehr oder weniger oder gibt es tatsächlich Leute, die sind äh, prokrastiniert? Also ich, ich kenne diese ganze, diesen TEDx-Vortrag, ne Inside the Head of a, a, a Prokrastinator oder da fehlt noch irgendwas. ne? Aber mit diesem wer das man mag, kann auf YouTube gerne mal, mal googeln. Äh, gibt es Leute, die genauso sind und Leute, die sagen, ich bin, ich bin das gar nicht, also ich schiebe gar nicht auf oder ist jeder ein Man sagt, sag mal, 95% Prozent
1: der Menschen Lüge. prokrastinieren, die restlichen 5% lügen. Das ist so die Statistik, ja. was man nach außen gibt.
0: Das, das, so kenne ich das mit dem Masturbieren bei Männern. Ja, wie viele Männer masturbieren? Ja, 95% und 5% lügen. <lacht>
1: Da gibt es wahrscheinlich einige ja. Statistiken, die, die so lauten.
0: Genau, finde ich sehr gut. Okay, das heißt, also einigen wir uns drauf, jeder? Mehr oder weniger? Oder warum haben es manche im Griff und manche nicht?
1: Weil einige damit bewusst umgehen, würde ich sagen. Die Frage ist immer, wann adaptiert man sich dabei? Wir haben ja auch gesprochen über Prokrastination. Ab wann ist etwas Prokrastination? Und Prokrastination kann auch sein, wenn man eine Entscheidung aufschiebt. Das kann genauso prokrastinierend ja. sein. Das muss nicht unbedingt mit der Arbeit zu tun haben, dass man sagt, ich muss jetzt diesen Report schreiben oder diesen Blogartikel schreiben oder ich muss äh, beispielsweise den Podcast aufzeichnen oder bearbeiten. Das kann auch mit dem zusammenhängen. Jemand fragt dich um einen Termin und du weißt nicht, sollte ich dem Termin jetzt zustimmen oder nicht. Auch das ist eine Form der Prokrastination, des Aufschiebens. Ist nicht,
0: ich, ist es nicht immer eine Entscheidung? Also, sag mal, wenn ich jetzt selbstständig sage, ich, ich müsste jetzt, also in der Regel ist es so, wir haben dann Konjunktive drin, ne? eigentlich müsste man jetzt den Report schreiben, das ist so typisch, ne, oder eigentlich müsste man mehr Sport machen, ja? Und dann ist es ja so, ich entscheide mich jetzt dafür, den Report jetzt zu machen, ja? Also, ist doch immer eine Entscheidung, oder? Es ist immer eine Entscheidung, ja. Ja, ne, weil du gesagt hast, also auch eine Entscheidung kann Prokrastinieren sein, also nicht nur die Arbeit, sondern eine Entscheidung. Sondern, und, und ich glaube, eigentlich ist es ja immer eine Entscheidung. Genau. Ja? Also es gibt halt Leute, die sind in der Lage, sich dann besser zu entscheiden. Oder warum gibt es Leute, die eben das im Griff haben? Wenn du sagst, alle prokrastinieren, warum oder was machen die Leute anders, die das im Griff haben und sagen, okay, ich schiebe nicht auf, ich schaffe meine Sachen äh,
1: abzuarbeiten? Eine zeitliche Verknappung zum einen, wenn du... Eine Deadline hast, wenn du sagst, du musst den Report innerhalb von zwei Stunden abliefern, dann lieferst du. Also dann hast du ja quasi diese zeitliche Verknappung, bei der dann das logische, äh, der präfrontale das logische Denken eingreift und sagt, jetzt musst du das machen, sonst geht sich das nicht mehr aus. Und das und das sind die Konsequenzen. Eine geistige Verknappung kann sich jeder schaffen. Wenn ich dir sage, lieber Michael, du stehst in der Früh auf um 7.30 Uhr und du hast nur eine Stunde heute Zeit, an diesem heutigen Tag weißt du genau, was zu tun ist. Da geht es um Prioritäten. Je mehr Zeit du hast, desto mehr kannst du auch Aufgaben aufschieben. Wenn ich dir sage, du hast nur eine Stunde Zeit, kristallisiert sich, die wichtigste Aufgabe zumindest heraus, dass du sagst, okay, wenn ich nur eine Stunde Zeit habe, muss ich diesen Report schreiben. Das hängt mit der geistigen, zeitlichen Verknappung zusammen. Die kann sich jeder setzen. Es gibt das sogenannte Energieparadoxum. Das lautet, man hat Energie, wenn man Energie benötigt. Vielleicht kennst du das selbst. Es gibt Zeiten, da hat man einfach weniger Energie, aber auf einmal denkst du, oh, das muss ich noch ganz prompt machen. Das ist jetzt dazwischen gekommen und auf einmal ist diese Energie wieder da. Und wenn du, durchgetaktet bist oder wenn du genau weißt, was zu tun ist am heutigen Tag oder wenn du dir eine geistige, zeitliche Verknappung setzt, dann hemmst du oder dann schränkst du die Prokrastination ein. Wenn ganz klar ist, was sind die Prioritäten, wann mache ich die Dinge, was ist wichtig, was ist dringend, was ist machst du, was ist Kutu, was ist should du was sollte ich machen, wie sieht mein Tag aus, dann kann man die Prokrastination eindämmen. Mhm.
0: Also ich, ich habe bei mir zwei Sachen, wo ich im Endeffekt in den Griff gehe, weil ich habe ja auch nicht auf alles Lust. Also erstens mal habe ich eine, eine Grundeinstellung entwickelt, dass ich gesagt habe, das ist Unangenehme zuerst. Ja, also für mich ist so, dass ich äh, mein Belohnungssystem trigger, indem ich sage, okay, wenn ich jetzt eine Kugel Eis heute haben möchte, oder egal was, ich habe irgendwas gesagt, dann nur wenn ich den jetzt angerufen habe. Irgendeinen Angstgegner oder irgendwas, wo ich keinen Bock drauf hatte. Oder äh, wenn ich, oder was ein großes Hilfsmittel für mich ist, ist, dass ich dass ich Aufgaben als Termin plane. Also dass ich nichts als Aufgabe drin habe, sondern so, wenn es wichtig ist, dann als Termin. Ja? Oder was ich immer gehört habe, und ich bilde mir auch ein, dass wir da beim letzten Mal drüber gesprochen hatten, äh, die Hürde kleiner zu machen. Ja? Äh, ich will bis jetzt hier nicht reden, sondern was, was bedeutet Hürde kleiner machen? Hast du da mal ein paar Tipps dazu?
1: Die Aufgabe, so leicht wie möglich zu machen. Ich würde auch noch anschließen auf deinen Satz, it the frog sozusagen, die schwierigste oder die Aufgabe, die, was man am wenigsten gerne machen möchte, direkt am Morgen zu machen. Wie würde die Aufgabe aussehen, wenn sie Spaß macht? Das ist eine Frage, das ist eine Phrase, die tatsächlich die Aufgabe komplett verändern kann. Wenn du dir selbst die Frage stellst, ich will diesen Menschen nicht anrufen oder ich will diese E-Mail nicht schreiben, aber wie würde die Aus Aufgabe aussehen, wenn sie Spaß macht? Du kannst dir auch eine andere Frage stellen, wenn es einen Angstgegner gibt, ja, bei einem Telefonat, bei einem Meeting etc. Wie würde ich an die ganze Sache rangehen, wenn ich selbstbewusst bin? Das sind zum Beispiel Fragen, die man sich stellen kann. Oder auch, was ist, der, was ist das dahinterliegende Ziel, wenn man eine Aufgabe hat zu analysieren, warum möchte ich diese Aufgabe machen oder warum mache ich diese Aufgabe? Und dann kommt man drauf, Report schreiben an den Kunden, wegen dem und dem. Warum? Wegen dem und dem. Warum? Wegen dem und dem. Man stellt fünfmal die Warum-Frage, kommt immer mehr auf den Kern der Antwort zurück. Wie macht man die Hürde kleiner? Das ist eine exzellente Frage, Michael. Und zwar indem, dass man sich die Frage stellt, was ist der kleinste Schritt? Und es muss gar nicht sein, dass man sofort weiß, was ist der kleinste Schritt, sondern der kleinste Schritt ist, anzufangen. Was wir ab und zu machen in der Prokrastination, ist Dinge zu tun, ohne die eigentliche Sache zu tun. Wir sprechen miteinander und ich sage dir, ich werde das erledigen. Ich lese einen Blogartikel. Wie erledige ich die? Wie schreibe ich einen Report? Ich lese ein Buch darüber. Wie schreibe ich einen Report? Ich schaue ein YouTube-Video an. Wie schreibe ich einen Report? Ich bin sauer darauf, dass du, Michael, schon bereits einen Report geschrieben hast und ich selbst noch nicht. Und das ist die Krux, mhm. die einzige Sache, die Sache zu erledigen, ist die Sache zu erledigen und das vergessen wir ab und zu. Wir planen zu viel, anstatt einfach zu machen und zu tun. Das heißt, das Wichtigste ist, anzufangen. Einfach zwei, drei Minuten kleine Hürden, zwei, drei Minuten, vier Minuten, einfach anfangen und dann ist man schon einmal in der Arbeit drinnen. Mhm. Umsetzen ist wie wollen, nur viel krasser, ne? Habe ich schon mal gelesen. Ist definitiv, ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Okay. Und wie bringe ich, oder wie, wie schaffe ich es, andere Leute zu motivieren dazu? Also du bist ja auch im Coaching, ja. Und, und wir haben ja beide auch Coaches, das heißt also Leute, die wir begleiten und äh, manchmal. Schieben die ja auch auf. Wie kann ich als Mensch Menschen beeinflussen, damit sie eben äh, genau ihre Ziele auch erreichen? Wie kann ich sie dabei unterstützen?
1: Also im Coaching bin ich nicht tätig. Also ich mache es nur in, in Gruppenseminaren und Workshops im Rahmen äh, eines, eines inhaltlichen Lehrvortrags. Aber wie kann man Menschen motivieren? Ich glaube, dass das sehr werteorientiert ist. Wie kann ich Aufgaben so angehen, dass sie mit meinen Werten übereinstimmen? Das hängt mit der Proaktivität zusammen mit der proaktiven Gestaltung, mit der Eigenverantwortung. Und wenn ich sage, mein oberster Wert ist zum Beispiel Spaß, dann wieder die Frage, wie sieht die Aufgabe aus, wenn sie Spaß macht? Oder wenn mein Wert ist, dass etwas kreativ sein sollte, dass ich etwas kreiere und ich mag Meetings nicht. Wie kann ich diesen Wert Kreativität mit langweiligen Meetings verbinden, indem dass ich in eine Rolle schlüpfe des Kreativführers im Meeting? Dann liegt es in meiner Aufgabe, in meiner Verantwortung das Meeting so aufzusetzen und umzusetzen, dass es kreativ ist, dass es angenehm ist, dass es inspirierend ist. Da muss jeder Eigenverantwortung übernehmen und sich einfach mal die Frage zu stellen, was sind denn eigentlich meine Werte oder auch, und das ist ganz, ganz wichtig für die Disziplin, ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Michael, aber man ist im Endeffekt erst dann diszipliniert, wenn man ehrlich zu sich selbst ist. Wenn man sagt, das habe ich jetzt vermasselt oder das muss ich jetzt beheben, sonst entstehen folgende Faktoren daraus oder sonst ergeben sich gewisse Ereignisse daraus. Wenn man dann ehrlich ist, dann ergibt sich die Disziplin. Wenn man nicht ehrlich zu sich selbst ist, wird man nicht diszipliniert werden. Motivation ist gut, Motivation befriedigt kurzfristig, wichtig ist die Disziplin. Warum? Weil wir immer auf das Level unseres Systems, auf unsere Gewohnheiten zurückfallen. Wenn du scheiterst in der Akquise, beim Reporterstellen oder keine Ahnung was, fällst du immer auf deine Gewohnheiten zurück. Wenn deine Gewohnheiten gut sind, dann hast du ja schon ein relativ hohes Level. Das heißt, du kannst scheitern beim Reporterstellen. Du kannst scheitern bei der Akquise. Du kannst scheitern bei einem Vortrag. Das alles ist erlaubt. Aber du fällst immer wieder zurück auf diese Basislinie deiner Gewohnheiten, deiner Routine. Genau. Ja, nachvollziehbar, genau. Ja. Das, ja. Äh,
0: also, ehrlich zu sich selbst sein ist natürlich ultra wichtig, weil ansonsten mache ich ja meinen Selbstwert auch kaputt. Ich mache mich ja unglaubwürdig für mich selbst, ja, und das ist ja wieder, wieder meinen Selbstwert. Äh, und Aber das Ding ist halt, viele überspielen es ja dann, ne? Die sagen, ja, ja, ich weiß und so, ne? Und dann weiß ja, ne? Dann wird das praktisch überspielt. Die sind sich dessen schon bewusst, aber äh, wollen es trotzdem nicht annehmen. Also, sie sind in einer gewissen Weise ehrlich zu sich selbst, wollen es aber nicht annehmen. Keine Ahnung, ob ich das, ich bin jetzt kein Psychologe. Äh, kannst du da noch was dazu sagen? Also die, die, die lächeln das weg, ja? die versuchen es ins
1: Lächerliche zu ziehen. Ja, also mich hat der Gedanke geprägt und mit dieser Intention mache ich viele Dinge im Leben, irgendwann würde es das letzte Mal sein. Und dieser Gedanke, der ist gar nicht so einfach zu verarbeiten. Ich habe gestern Beine trainiert im Fitnessstudio und habe Kniebeugen gemacht mit 100 Kilo und habe mir gedacht, irgendwann würde es das letzte Mal sein, dass ich das machen kann. Ich weiß aber nicht, wann es soweit ist. Das ist ja eigentlich das Schwierige. Irgendwann werde ich aber nicht mehr 100 Kilogramm Kniebeugen können. Das ist ganz logisch im Endeffekt. Irgendwann werde ich auch nicht mehr die Möglichkeit haben, Menschen zu inspirieren, Menschen zu begeistern. Irgendwann werde ich nicht mehr die Möglichkeit haben, mit dir zu sprechen. Deswegen muss ich die Verantwortung immer im Jetzt suchen. Und das ist das große Problem. Wir schieben Dinge in die Zukunft. Das Jetzt ist das alles Entscheidende. Und jetzt kommt ein weiterer Faktor, dass jetzt die Gegenwart nicht als Mittel zum Zweck sehen sondern das jetzt ist der Zweck bereits. Das ist das Schwierige beim Aufgabenerledigen im Unternehmertum oder auch wenn man Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin ist, dass wir Aufgaben als Mittel zum Zweck sehen. Und das ist immer sehr fatal. Warum? Da stelle ich jetzt die Frage an dich. Hat es schon mal Ziele gegeben, bei denen du dachtest, wenn ich die Ziele erreiche, dann bin ich glücklich?
0: Ja, ja, klar. Das habe ich auch in meinem Buch mathematisiert, ja.
1: Man ist Vielleicht kurzfristig glücklich, aber dann geht es weiter. Und das ist sehr schwierig. Also wenn man mal überlegt, wenn es schlecht läuft, Michael, was machst du dann? Du gehst zur Arbeit, oder? Wenn es durchschnittlich ja. läuft, was machst du dann? Gehst zur Arbeit. Und wenn es gut läuft? Gehe
0: ich auch zur Arbeit. Dann gehe ich auch zur Arbeit.
1: <lacht> Eben. Also es geht immer gleich weiter. Und das zu erkennen, dass ja. es nie ein Endziel gibt, weil egal, ob es gut läuft, schlecht läuft, enorm gut läuft, ja ausgezeichnet läuft, man macht immer weiter. Und das sind auch im Endeffekt Disziplinen oder Gewohnheiten. Oder das ist auch im Endeffekt ein guter Ansatz, wenn man sagt, man prokrastiniert zum Beispiel, dass es immer weitergeht. Es wird immer Aufgaben geben. Es wird immer Möglichkeiten geben. Man muss immer, immer, immer weitermachen. Und es wird immer wieder Probleme geben. Es ist ein Problem-Solution-System. Ja.
0: ja, ich bin bloß gerade am Überlegen. Ich, will, ich, ich würde, glaube ich, jetzt gerne ein bisschen rumstänkern ja, mit dir. Gerne. <lacht> <lacht> Weil, also äh, ich mag solche Ansichten, äh, zum Beispiel, wenn mir irgendwas auch wirklich richtig auf den Keks geht und ich gehe hier vor zu mir äh, oder mit meinem Hund bei mir, Gassi, komme ich am Friedhof vorbei, denke ich mir auch immer, die würden mit jedem Problem mit mir tauschen. Ja? Das hilft für so einen Moment, aber nicht in, in irgendeinem Stresslevel, wenn ich hier gerade am PC mich wieder über meine, über meine EDV äh, oder den Mangel, äh, die, 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 die nicht funktionierende EDV echauffiere. Äh, dann helfen solche Instagram-Sprüche nicht. Ja? Du musst nur einmal mehr aufstehen, als du hingefallen bist und so weiter. Ja? Und genauso ist auch mit, mit dem, mit dem äh, Irgendwann ist es das letzte Mal, dass ich das tue. Äh, ich teile absolut deine Meinung und ich finde, man sollte diese Demut schon haben. Das wäre schon gut, äh, weil ich dann eher auch in dem Augenblick verweilen kann. Und mich hat das auch geprägt. Es gibt einen ostdeutschen Liedermacher, Gerhard Schöne, wirst du nicht kennen und er hat eben ein Lied geschrieben, da kannst du mal gucken, irgendwann, wenn du das öfters mal bringst, kannst du das mal bringen. Und er schreibt oder singt, besingt er eben, also das Lied heißt, irgendwann besingt er eben, irgendwann isst du das letzte Mal Brot. Ne? Und keiner weiß eben genau, wann das ist. ist ja? Und äh, dass du eben die Zeit, die du der, die der, die der hast, genießt, weil du nicht weißt, wann es vorbei ist. So, soweit die Theorie. Soweit für den Moment, wenn du das Lied hörst, sagst, ja, bin ich total d'accord und äh, das hält eine halbe Stunde an und dann ist es wieder vorbei. Ja, also, deswegen, Stängern, wie kriege ich das trotzdem in die Reihe, dass ich dann sage, okay, weil ich weiß ja, dass ich morgen wieder aufwache. Mit der die Wahrscheinlichkeit, dass ich morgen aufwache, ist höher auf jeden Fall, als dass ich tot bin. Die statistische Wahrscheinlichkeit. Ja. So und das wissen doch die Leute. Ja, die Leute wissen, ich müsste was für die Rente machen, weil das ist schnell vorbei. Trotzdem machen sie es nicht. Die wissen, ich müsste eigentlich jetzt mein Geld für die Steuer zurücklegen, machen es aber nicht so vielleicht, wie sie sollten. Sie müssten Sport machen, weil sie wissen, wenn ich keinen Sport mache, holt mich das ein. Trotzdem machen sie es nicht. Ja. Also jetzt mal Butter bei die Fisch. Robert, was? Also was? Ist so ein Hack, wo du sagst, du kannst du wirklich links und rechts einen ins Gesicht hauen. Ja? Ich habe einen, einen Punkt aufgeschrieben, will ich danach mal sagen. Aber was könnte das sein? Weil ich habe ja auch wirklich immer wieder mit Leuten zu tun. Versuchst du zu motivieren, die verstehen das auch für den Moment. Und eine Woche später fragst du, und? Ah, <lacht> habe ich doch nicht. Ja? Also die Ausreden sind immer stärker. Da kannst du jetzt sagen, du wirst erst erfolgreich, wenn du keine Ausreden mehr vor dir gelten lässt. Sagen die, jo, bin ich auch bei dir. Ja? Äh, aber scheißen Dreck. Ja? Sie machen es nicht. Also, hast du noch mal irgendwie, wo du sagst, so wie, wie also man nicht tütü, -tü, sondern ins Gesicht rein die schmerzhafte Variante.
1: Gibt es ein ganz konkretes Beispiel, bei dem ich dir helfen kann? Oder das ja. soll ich es sehr allgemein formulieren? Aber wenn du ein Beispiel hast, ist also natürlich ich das Problem, also ich, Du kannst auch ganz konkret machen, also so konkret
0: wie möglich, weißt du, weil ich habe nur jetzt gerade so zwei Leute im Kopf, die jetzt in meinem Umfeld, wo ich weiß, okay, die, die prokrastieren zum Beispiel sehr, sehr extrem. Ja? Und die Leute, die dir das hören, die ja sich zum Beispiel jetzt aufgrund des Titels auch angesprochen fühlen, die sollen ja auch dann sagen, okay, ja, ich fühle mich jetzt auch erkannt, bei mir helfen vielleicht diese Instagram-Sprüche auch nicht oder nur bedingt oder nur temporär. Also hau raus, was du weißt, lieber Robert, das darf wehtun und vielleicht muss es auch wehtun. Keine Ahnung, was, also mach, mach bitte keine Frage.
1: Ja, ja. Also ich bin immer noch der Meinung, Ehrlichkeit. Also, das ist das ist das A und O. Und man kann auch andere Leute mit einbeziehen. Also, das, was passiert, wenn ich weiterhin weiter dahin schludere. Also. Die Frage ist, was ist dir wichtig im Leben? Und ich glaube, irgendwie weiß, weiß das schon die jeweilige Person. Also mir ist zum Beispiel Familie wichtig. Ja, könnte ein Beispiel sein. Und dann darauf einzugehen, auf diesen Schmerzpunkt, wenn der familienzentriert ist, wenn der Kompass oder seine Zielorientierung Familie ist und Familienzugehörigkeit und Familiensicherheit, wenn das seine Sicherheitsbasis ist, dann kann man da angreifen. Also das ist ein großer Angriffspunkt, dass man sagt, okay, was denkt deine Familie über dich, wenn du nicht vorsorgst. Könnte sein. ja. Also ist jetzt nur ein Beispiel. Jeder hat ja verschiedene Zentren. Also aus der Sicht der
0: Tochter zum Beispiel, hey, was bist du von Papa, ne, wenn du das nicht in den Griff kriegst oder wenn du das beispielsweise damit ihr Studium riskierst? Was bist du von der Lusche ja, ja. <lacht> aus Sicht
1: deiner ja, Tochter? Definitiv. Also wenn der Druck von außen zunimmt, dann kann sich auch was ändern. Es gibt zwei verschiedene Verhaltensmodelle. Es gibt die intrinsische Motivation oder die extrinsische Motivation. Wie sieht das Verhaltensmodell aus? Du fühlst dich inspiriert von einem Influencer und sagst, ich gehe zukünftig ins Fitnessstudio, weil diese Influencerin oder dieser Influencer hat mich inspiriert. Das ist aktionsbasierte Veränderung. Du versuchst über die Aktion deine Identität zu verändern. Das geht zu einem gewissen Maß. Es ist der schwierige Weg, über Aktion irgendwann zu erkennen, ich kann trainieren, ich bin gesund und habe die Glaubenssätze dazu und meine Identität ist ein Sportler. Einfacher ist, die Identität von außen nach von, von innen nach außen zu kennen. Also was ist meine Kernidentität oder wie sollte die Identität ausschauen? Familienvater beispielsweise, Absicherung für die Familie, und aus dem heraus handeln. Und das Bild muss so konkret wie möglich sein. Wie? Sieht diese Identität aus? Was willst du denn eigentlich? Also, und da kann man wirklich in die Tiefe gehen. Was willst du? Und warum hast du es nicht? Weil die Entscheidung kann jeder selber treffen. Das Leben ist immer Beispiel. auf Entscheidungen basierend. All die Entscheidungen, die du getroffen hast, basieren, ist heute dein Leben sozusagen. Und da wirklich in die Tiefe gehen. Warum willst du das? Immer wieder nachfragen. Warum, warum, warum? Viele Leute sagen, sie wollen. Hast also du
0: dann ein konkretes Beispiel für diesen inneren Dialog, um die Hörer was
1: abzuholen? Ich würde jetzt einfach mal beim Sport bleiben. Also viele sagen ja, sie wollen abnehmen oder sie wollen sie wollen einen Sixpack haben etc. Ich sage immer, das Wissen ist da draußen. Wenn wir alles anwenden würden. Ja, ist ja auch eine Form der Prokrastination. Man liest da ein Buch, macht daraus nichts. Der ja, ist ja auch Prokrastination. Wenn ich sage, ich will Sportler werden, ich will Radfahrer werden oder Fußballer werden und gehe aber nie, lies alles über, über Fußball, aber gehe nie auf den Fußballplatz, das ist ja Blödsinn. Und und das ist ja eigentlich das Problem. Wir müssen das Wissen, was wir ansammeln, die Informationen, die wir konsumieren, müssen wir anwenden, die, was uns weiterbringen. Also ich sage jetzt nicht, jede Information sollte man anwenden. Also da bitte äh, aufpassen. ja, Also nicht ja. alles ist zielführend. Aber wenn wir das Wissen anwenden würden, das bereits da außen existiert, dann wären wir alle Millionäre mit Sixpack. Ja? Die, das Wissen gibt es grundsätzlich. Die Frage ist, warum macht man es nicht? Und da muss man in die Tiefe gehen. Hat man Angst davor? Hat man Angst davor, sich die Finanzen anzuschauen? Hat man Angst davor, ins Fitnessstudio zu gehen und zu sehen, dass ein älterer Herr, der ist 70, mehr Bank drücken kann, als wie man selbst, weil man zum allerersten Mal im Fitnessstudio ist. Man fängt ganz unten an. Und mit dem haben viele Menschen Probleme. Dass man sagt, okay, der erste Tag im Fitnessstudio, ich war da noch nie und jeder ist stärker, egal ob der 70-jährige Mann oder die 20-jährige Frau, alles sind stärker als ich. Und das zu verarbeiten, das ist extrem schwierig. Und da kommt der Neid ins Spiel. Neid ist der größte Fokuskiller, den es unter anderem gibt, wenn ich neidig bin und sage, warum drückt dieser Herr mehr auf der Bank, der was 70 Jahre alt ist, warum ist das so und wenn man dann in die Neidfalle tappt, dann wird man abgelenkt, man muss sich selbst treu bleiben und das ist das Problem, viele Menschen wollen ein Leben führen, das sie gar nicht führen wollen, sie eifern Dinge nach, die wollen sie gar nicht. Die beneiden dich für die Uhr, für die Brille etc. beispielsweise oder beneiden eine andere Person und sagen, ich will genau das Leben führen. Aber sie sind nicht bereit, die Entscheidungen zu treffen. Das heißt, was wollen sie denn wirklich? Wollen sie wirklich das Äußerliche oder wollen sie Beziehungen, die was tiefsinnig sind? Was wollen die Menschen? Und je mehr man daraus findet, desto besser kann man ansetzen. Wenn ich weiß, was ich will, dann kann ich alles auf die Werte ablegen. Wenn ich weiß, was ich wirklich erreichen möchte oder was mein Ziel ist oder was kann im schlimmsten Fall passieren. Und sich dem Ganzen stellen, ehrlich zu sein und ehrlich zu sich selbst zu sein, habe ich alles getan. Und ich glaube, wir reden ja immer über Ziele. Und ich glaube, das Ziel von jedem Menschen ist es, das höchste Potenzial abzurufen. Sollte es sein. Und man weiß es aber nicht, was das höchste Potenzial ist. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, was könnte mein höchstes Potenzial sein? Was macht die Person? durch was geht diese Person, durch welche Entscheidungen muss diese Person treffen. Einfach sich mal die Fragen zu stellen, was kommt dann? Das ist das Wichtige, weil es wird immer Schwierigkeiten und Herausforderungen geben. Die wird geben. Ob ich jetzt auch viel Geld zu haben, kann ein Problem sein. Das heißt ja nicht, dass Geld meine Probleme löst, aber kein, beides ist schwierig. Ich sage immer, der Schmerz ist immer da, aber für welche Seite des Schmerz entscheidest du dich? Instagram-Spruch, klar, aber... Die Gewichte im Fitnessstudio werden nicht leichter, du wirst stärker. Das ist ja ganz klar. Und Aber es entsteht immer noch Schmerz. Warum ist dieser Schmerz noch da? Weil der immer existent ist. Und egal, ob du jetzt 5 Euro hast oder, um bei deinem Thema zu bleiben, 1.000 Euro hast, 100.000 Euro oder 10 Millionen, das ist völlig egal, es wird immer Schmerz geben, weil wir in einem Problem-Solution-Cycle leben. Wenn du Single-Probleme ja. hast, ganz klar, dann hast du Single-Probleme, gehst in eine Beziehung, was hast du? Beziehungsprobleme. Sagst du, okay, wie löse ich meine Beziehungsprobleme? Richtig, heiraten. Dann, was hast du? Eheprobleme. Dann sagst du, ja, wie löse ich das? Ja, Scheidung. Was hast du? Scheidungsprobleme. Und dann wieder zurück zu den Single-Problemen. Dass es keine Probleme mehr gibt, mhm. das wird es nie geben. Man muss sich aber dessen bewusst werden. Ja, nur Tode haben keine Probleme. Ja, und
0: ja. Nur Tode haben keine Probleme. Genau. Und die Probleme, die du
1: aber im Leben hast, die, die sind ja immer lösbar. Das ist ja das Spannende. Du wirst ja jetzt nicht mit Problemen konfrontiert, Du bist ja nicht am Anfang deiner Selbstständigkeit mit Problemen konfrontiert worden, die du heute hast. Warum? Du hättest sie höchstwahrscheinlich nicht ja. lösen können. Probleme werden immer da sein. Richtig. Und um Richtig. das zu konfrontieren. Und du
0: wächst eben auch, die Probleme werden deswegen auch immer größer, weil du die Kleinen gar nicht mehr kriegst. Ja, die Kleinen, ja? wie gesagt, die, du bist ja dann ein Problem. Ich habe übrigens gerade mit Fitnessstudio, weil du gesagt hast, hier, äh, ich weiß nicht, welche Aussage war, äh, entweder du quälst deinen Körper oder irgendwann quält dich dein Körper. Ja. Ja? Das ist ja einfach auch so. Ne? Du wirst irgendwann Krankheitserscheinungen haben und ich bin ja auch im Fitnessstudio mit das ist nicht für alter Peter, ich glaube auch um die 80, Ja, der ist halt fit, Ja, der hat keine Rückenschmerzen und so weiter, ne? der, der, der trainiert halt im, im Fitnessstudio und sagt, ich habe meine Bewegung, ich bin geistig und so weiter, äh, bin ich on top. Ne? Also das ist natürlich schon auch eine dankbare Geschichte, wenn du sowas siehst. Also das heißt nochmal aus meiner Sicht, wenn ich dich richtig verstanden habe, das heißt eine Frage sich zu stellen, vor was habe ich Angst? Wovor
1: habe ich Angst, äh, wenn ich was nicht tue, wenn ich etwas aufschiebe? Ist das richtig? Ja, wovor habe ich Angst? Also wovor, warum schiebe ich meine Finanzen auf? Warum? Wovor habe ich davor Angst? Habe ich davor Angst, dass ich sehe, ich habe meine Finanzen nicht im Griff? Warum habe ich Angst, ins Fitnessstudio zu gehen? Habe ich Angst, mich in der Umkleidekabine mich umzuziehen? Das kann ja genauso eine Angst sein. Warum habe ich Angst, diese E-Mail zu schreiben? Habe ich Angst vor Ablehnung? Habe ich Angst davor, dass der Kunde absagt? Habe ich Angst davor, dass mich die Person ablehnt? Und das ist mal ganz, ganz wichtig, wie man die Probleme sieht. Ist das eigentliche Problem. Weil du kannst Akquise machen beispielsweise. Und du irgendjemand sagt, Michael, ich habe einfach kein Interesse. Hat er an dir kein Interesse oder an deinem Produkt? Wir nehmen das immer alles persönlich. Und das dürfen wir nicht tun. Ja, aber das, 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 das ist aber auch so ein Punkt, da kannst du mal sagen, das ist nicht gegen dich trotzdem sehen wir es als gegen
0: uns an. Also es fühlt sich nicht gut an. Also das hat Zumindest bei mir hat das nie geholfen. Ich habe gesagt, Michel, die greifen ja nicht dich an, sondern die greifen die Situation an beispielsweise. Ja? Trotzdem war es mir egal, denke ich mir, nee, Anstand ist nicht das, wo der Jäger drauf hockt. Man kann trotzdem nett bleiben, verdammt nochmal. Ja? Und das ärgert mich. Ja. Also bei mir, das hat bei mir so nicht geholfen. Nochmal, ich überlege gerade mit dem mit dem Vor, was hast du Angst? Weil Das kann schon sein, weil ich überlege gerade, wenn jetzt einer sagt, ich schiebe meine Seminararbeit auf oder sowas. Hat der wirklich Angst? Oder wenn ich ins Fitnessstudio gehe, äh, hat er wirklich Angst, aber es kann schon sein, dass er dann sagt, ja, naja, vielleicht habe ich schon Angst irgendwann, weil ich weiß, ich neige dazu, es nicht durchzuziehen und dann lachen die wieder alle, weil sie sagen, hey, schau, habe ich doch gewusst, dass du es eh nicht machst oder so. Ne? Also, vielleicht, oder gibt es einen Punkt, wo man, wo, äh, wo Prokrastination nicht aus einer Angst ent, oder ist es, äh, entsteht oder ist es immer eine Angst, da der Begleiter? Oder, oder? Es, sind verschiedene, ja, das? es sind
1: verschiedene Probleme. Also Es kann einfach verwirrend sein, dass man nicht weiß, wo anfangen. Also Das kann ja genauso sein. Oder dass man ein beunruhigendes Gefühl hat dass man Angst, also ist auch Angst, ja, aber Angst vor den Konsequenzen oder dass man einfach beunruhigt ist, das kann genauso sein, ja, oder dass man einfach überfordert ist, überlastet ist, dass man einfach nicht mehr kann, ja, also das hängt auch wieder mit der, mhm. mit der, wenn wenn eine Aufgabe zu groß erscheint, dann hängt es mit dem zusammen, dass man einfach nicht weiß, wo ist vorne, wo ist hinten, wie soll ich das jemals eh schaffen etc. Das hängt mit verschiedenen Dingen zusammen, um mhm. ähm, bei der Angst zu bleiben. Also ich glaube, dass das, dass das immer die beste Variante ist einfach nach der Angst zu fragen, weil es, wenn man das Ganze konfrontiert, kommt man immer mehr drauf, was ist eigentlich die Ursache? Also warum mache ich das im Endeffekt nicht? Und einfach mal die Frage zu stellen oder dass sich mal jeder selbst die Frage stellt, warum, wa, was hält mich davon ab? Was hält mich davon ab, mich um meine Finanzen zu kümmern? Was hält mich davon ab, Verantwortung für meine Fitness zu übernehmen? Was hält mich davon ab? Und das weitere Problem ist, dass einige Menschen, viel zu oft erzählen, was sie alles vorhaben. Und sie verlieben sich viel mehr in die Idee, als wie die eigentliche Umsetzung. Und man sagt zwar immer, okay, wenn man mit anderen Menschen spricht und dann ein Commitment ablegt und sagt, ich mache das. Sie erzählen das so vielen Menschen, dass sie sich so sehr in diese Idee verlieben, dass sie nie mehr wieder in die Umsetzung kommen. Und das ist die Krux. Weil wir schütten ganze Zeit Dopamin aus, wenn wir über die Idee sprechen oder sagen, ich bekomme jetzt meine Finanzen in den Griff. Und wir verlieben uns so in die Idee, dass wir sagen, Nein, ich brauche es eigentlich gar nicht mehr machen, weil ich bin schon so auch schon glücklich mit dieser reinen Idee, mit dieser reinen Gedankenblase. Mhm.
0: Ja, okay, guter Hinweis. Also nochmal auch sehr wertvoll, was hält mich davon ab? Eine gute Frage und vor allen Dingen aber auch zu hinterfragen, ich kenne das eben dieses fünfmal Warum, ne? also immer fragen, warum hält mich das ab? Warum? Warum? Ne? Also fünfmal, ich weiß nicht, wie gesagt, da gibt es eine Bezeichnung sogar dafür, für diese für diese Kette. Aber okay, sehr wertvoll, was was hält mich davon ab? Und natürlich auch, dass es eigentlich gut wäre, wenn ich es schon verkacke, dass ich wenigstens irgendwie an meinen Routinen arbeite, damit meine Fallhöhe nicht so hoch ist. Ja, Also das ist halt Leute wie du und ich, die halt diszipliniert sind, wir fallen halt nicht so hoch. Ja? Also die, die, Ich falle halt auf meinen Bürostuhl und der andere fällt halt in, 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 in ein toten Bett. Keine Ahnung, Ja, jetzt äh, metaphorisch gesagt. Äh, wie kann ich denn meine Routinen verbessern, dass ich zum Beispiel eben das, dass ich sage, okay, ja, ich habe grundsätzlich eigentlich eh immer eine, eine Form der Aktivität oder, oder ich weiß nicht, wie man das be, be, benennt.
1: Also am besten mal nicht googeln, was andere Menschen machen. Ähm, das ist nämlich das Problem. Man muss mal ja. selbst herausfinden, was, was gibt es für Gewohnheiten und welche passen denn zu mir? Als Naivität habe ich auch am Anfang der Selbstständigkeit gesagt, okay, wie sieht die Morgenroutine aus von, von Menschen und habe halt irgendwie mal einen Blogartikel gelesen, erfolgreiche Menschen stehen um 5 Uhr auf, dann habe ich gesagt, gut, ich will super erfolgreich werden, ich stehe um 2.30 Uhr auf. Das habe ich genau 21 Tage gemacht, weil man ja sagt, so lange braucht es, bis eine Gewohnheit dann integriert ist und das war der, das Blödeste, was man tun kann. Der Körper ist das nicht gewohnt, das ist eine radikale Umstellung etc. Also in kleinen Schritten auch da wieder anfangen und eine Gewohnheit nach der anderen. Man Und Gewohnheiten entstehen ja immer durch selber. Im Endeffekt gibt es einen Auslöserreiz, die Gewohnheit und die Belohnung, die dahinterliegende Belohnung. Ja. Und dann müsste man schauen, wie kann man Gewohnheiten ersetzen. Beispielsweise, man steht in der Früh oder Wecker klingelt und man greift sofort zum Handy. So, dann sollte man mal das Handy, man sagt, okay, in der Früh, wegen Serotonin etc., man möchte nicht sofort in diesen mentalen Bewusstseinszustand eingreifen mit dem Smartphone, weil man ist da wieder selber fordert und hat die Gedanken überall und das Stresslevel steigt, dass man das Handy zum Beispiel in einen Schrank legt. So, das wäre mal ein Schritt dann ist die Gewohnheit, dass man sich beispielsweise ein Glas Wasser zur Verfügung stellt am Nachtkastel. Und das ist dann das Erste, was man zum Beispiel tut. Und je länger man das quasi hinauszögern kann, diese Gewohnheit, umso besser ist es. Das, dass man dann irgendwann vielleicht der Gewohnheit nachgibt, ja, das kann passieren. Irgendwann werden wir das Smartphone unweigerlich in die Hand nehmen. Aber grundsätzlich, Gewohnheiten werden immer ersetzt und können nicht einfach nur hinzugefügt werden. Das ist das Essentielle. Schauen, welche negativen Gewohnheiten habe ich. Schauen, gegen was kann ich das austauschen. Und das sollte aber immer im Rahmen des Möglichen bleiben. Viele wollen ja sofort alles Mögliche ändern und sagen, ich will früher aufstehen. Okay, auch da wieder die Frage, warum? <lacht> warum willst du früher aufstehen? Warum steht man um 3,50 auf, auf? Ja, Das kann ja viele Gründe haben. Oder warum will man so früh aufstehen? Und auch da fragen, warum will man das machen? Hat man das nur irgendwie gelesen oder passt das auch zu einem? Weil nicht jede Routine passt auch zum eigenen Leben, das muss man auch sagen. Also nicht jeder hat die Freiheit und man ja. kann viel Gewohnheiten zur Verfügung stellen, aber da muss jeder selbst einmal analysieren, welche Gewohnheiten gibt es und welche Gewohnheiten möchte ich unter Kontrolle kriegen oder welche möchte ich ändern und durch was kann ich diese Gewohnheiten ersetzen?
0: Ja, Okay, nochmal zu den 21 Tagen, weil äh, ist, mittlerweile gibt es übrigens Studien, ich weiß nicht, also das wirst du wahrscheinlich wissen, gehe ich davon aus, aber dass diese 21 Tage nicht stimmen, sondern dass das immer von der persönlichen Ja, bis zu 90 ist, also ja, teilweise sogar mhm. länger. Also es gibt sogar Studien, die sagen, es braucht, manche brauchen halt einfach ein halbes mhm. Jahr, manche haben es in drei Tagen drin ne, und manche brauchen einfach, also Fakt ist einfach bloß, lass mal den Zeitraum weg, es dauert einfach je nach Typ, okay? Ein, was hatte ich vorhin noch ansprechen wollen, das wäre so das Letzte, was ich gerne jetzt ins Feld werfen würde, was mir nämlich immer geholfen, geholfen hat, das hältst von so einem positiven Feindbild. Ist das jetzt typabhängig? Also zum Beispiel hat mir immer geholfen, entweder was würde mein Vorbild jetzt tun, das hast du ja vorhin ja auch, glaube ich, mal kurz angesprochen gehabt, aber eben auch, äh, Nee, bei mir war das mal so eine Zeit lang. Dann würde der ja gewinnen, weil er gesagt hat, du wirst eh scheitern, Michael. Ja, also ich bin so ein Reaktanztyp. Ja, also bei mir ist es leichter, wenn man sagt, pass auf, Michael, das schaffst du, dann fällt mir das schwerer, was durchzuziehen, als wenn er das sagt, schaffst du eh nicht. Ja, also ich wäre so der, der beim Fußball in der Ecke, wo, wo du ausgebuht wirst, dort würde ich leichter die Elfmeter schießen, als in der Fennecke, wo alle sagen, hey, und pfeifen, würde ich wahrscheinlich genau drei Kilometer daneben schießen. Ja? Äh, aber Taugt sowas grundsätzlich oder gibt es da auch Hürden oder ist es auch wieder persönlichkeitsabhängig? Persönlichkeits, Persönlichkeits abhängig? Weißt du was dazu? Ich
1: würde sagen, es ist persönlichkeitsabhängig, ohne da jetzt eine fundierte, fundierte Studie zu kennen. Allerdings würde ich sagen, dass es sehr kritisch ist, wenn man sagt, man hat ein negatives Feindbild aus folgendem Grund. Das ist mir nämlich auch so ergangen, als es geheißen hat, das hat mich so getriggert. Michael, das hat mich so getriggert, ich habe mir 2019 das Ziel gesetzt, 25 Bücher zu lesen und das sagte mhm. ich meiner damaligen Freundin und dann hat sie gesagt, wenn du 100 Bücher liest, dann ziehe ich den Hut vor dir und die Beziehung ist auseinandergegangen und mein einziges Ziel, das ist der ja Wahnsinn, mein einziges Ziel bestand in dem Jahr darin, 100 Bücher zu lesen, um es ihr einfach zu beweisen. Und das lenkt dich vom Wesentlichen ja. ab. Und viele Leute haben ja Smart-Tracker. den ist vor ist wahrscheinlich nicht einmal. Ja, und das ist ja das Witzige. Ja, genau. Und das ist auch ganz essentiell bei den Zielen. Was ist, wenn es einfach niemanden interessiert, was du machst? Ja, Das kann ja auch sein. Ja. Was ist, wenn es niemanden interessiert, dass man dann den Bursche fährt oder die Yacht hat oder was auch immer? Was ist, wenn es einfach allen egal ist? Würdest du es dann immer noch ja. tun? Und da auch wieder, ja, also was ist eigentlich meine intrinsische Motivation oder will ich irgendwie anerkannt werden und wofür mögen dich die Leute? Mögen sie dich als Michael? Mögen sie für, äh, dich für das, was du hast oder für das, was du tust? Die Frage sollte sich mal jeder selber stellen. Für was werde ich eigentlich gemacht? Für das, was ich habe, das, was ich tue oder der, der ich bin? Und um auf das negative Feindbild zurückzukommen, Smart Tracker, die sagen ja, okay, Michael, wenn du es schaffst, 230 Kilometer innerhalb von einem Monat zu gehen, dann schaffst du das. Oder 260, das war mal bei mir eine Herausforderung bei der Apple Watch. Und Dann dachte ich mir, das schaffe okay. ich, das schaffe ich. Das waren im Durchschnitt 9,8 Kilometer, was ich da irgendwie heruntergeratet habe über, über Tage hinweg. Und das hat mich vom eigentlichen Ziel abgebracht. Und das ist mhm. gefährlich, wenn irgendjemand sagt, Michael, ich wette, du schaffst nie 100 Bücher zu lesen. Und dann sagst du, aber dem zeige ich es. Und vielleicht interessiert es ihn gar nicht. Vielleicht hat er das einfach nur als Jux und Dellerei gesagt. Und das bringt dich vom eigentlichen Weg ab. Ich sage, ab und zu ist es so mit, mit wie mit Netflix. Man weiß, okay, man hat irgendwo ein Ziel, vielleicht einen Film zu schauen. Dazwischen gibt es tausend Weggabelungen, was man irgendwie einnimmt. Und man weiß eigentlich gar nicht, was man wollte. Und dann hört man irgendwann auf. Und das ist eben das Schwierige. Man muss konsequent an dem Ziel festhalten und an dem System Bauen, ja Motivation ist das eine, Systeme sind das andere, dass man wirklich konsequent dran bleibt und daran arbeitet und dann wird es unweigerlich Erfolge geben und ich vielleicht ja. siehst du es gleich, Erfolg ist unsichtbar. Also all die Aktionen, die wir setzen, sieht man nicht, die sieht man irgendwann, das sind irgendwelche Samen, die wir pflanzen, aber es ist halt Ursache und Wirkung und mit dem muss man leider leben ja. und ja, mit Wohlwollen einfach dem Ganzen entgegentreten und wissen, irgendwas wird schon passieren.
0: Genau, ja, irgendwas auf jeden Fall. Ne? Wie gesagt, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähl ihm von deinem Plan. Ja, nimm ne? äh, äh, ja, wir das mal als Schlusswort, lieber Robert. Also ich fand es äh, sehr, sehr hilfreich, sehr, sehr dankbar äh, und auch, auch für, also da, vielen Dank für die Zeit, dass du dir äh, genommen hast und Rede und Antwort gestanden bist. Und ich wollte es jetzt eben, wie gesagt, auch nicht zu leicht machen, weil das sind ja genau diese inneren Konflikte, mit denen die Leute sich dann rumärgern und sagen, ja, das klingt jetzt erstmal logisch, aber dann mache ich das. Und dann kommen sie von ihrem Chakraseminar seminar nach Hause und am Dienstag bricht schon die Welt wieder zusammen beim ersten Anruf, verstehst du? Das ist ja genau das, was mich aufregt. ja, weil ne, Deswegen sieh mir das bitte nach. Das, ähm, ja, es ich, ich war mir einfach wichtig, dass ich dich so ein bisschen ärgere und ein bisschen aus der Raison hole. Ähm, ja, wie immer, lieber Robert, das Schlusswort geht an dich als Gast. Also vielen, vielen Dank nochmal. Merkt euch auch, also der Podcast Little Talks mit über 200 Folgen vom Robert. Ähm, das sind so einige Gespräche dabei, die mit Sicherheit interessant sind. Und äh, vor allen Dingen für die Leute, die also gerne um 3.50 Uhr aufstehen. Ja, Leute, die sagen, ich will ausschlafen ohne Wecker, die sind dann bei mir besser aufgehoben. <lacht> Aber schönes Beispiel, ne? beide Wege, beide führen äh, zu, zum jeweiligen, zur jeweiligen Befriedigung, zum jeweiligen Erfolg. Also es gibt eben nicht nur den Weg, sondern es gibt deinen Weg. Ja? Also nicht den Weg, sondern immer nur deinen Weg.
1: Du hast das letzte Wort, lieber Robert. Vielen Dank. Anna. Ich möchte Danke sagen, lieber Michael. Und für all die Personen, die bei mir auf dem Podcast Kanal Little Talks vorbeischauen, da gibt es auch demnächst den Michael zu hören, je nachdem, wann die Folge online geht. Ich freue mich auf unser Gespräch und vielen Dank dir nochmals für die Zeit und für die Einladung in deinem Podcast. Danke, Michael.